0: Bom dia, esse é o Vinila, Discos Falados, podcast onde a gente fala sobre álbuns do pop, ou não tão pop assim. Aqui a gente pega um álbum, abre ele e abre, e abre de novo, e vai abrindo, e vai enlouquecendo. <risos> e vai
1: abrindo cada vez mais. <risos> é, bom dia, eu sou o Léo.
0: Bom dia, eu sou a Eduarda, ou Duda, ou Milk, tanto faz. E
1: existem duas formas de você escutar o nosso podcast. Você pode acompanhar ele junto com o álbum, no final do episódio, na descrição do episódio, na verdade, a gente deixa os timestamps para você acompanhar cada música, se você não quiser ouvir sobre todas as músicas. Mas você também pode escutar o nosso episódio antes ou depois de ouvir o álbum, para ver se bate com suas opiniões e com o que você achou do álbum.
0: E como a gente já falou em vários episódios, a gente tá aqui para deixar a nossa opinião, a nossa visão do álbum, mas você também pode mandar pra gente a sua visão. A gente quer colocar em pauta tudo, a gente quer criar vários comentários em cima de uma música, trazer todos os lados, fazer justiça a hinos que as pessoas talvez achem que foram injustiçados. Para enviar a sua opinião, você pode... Entrar em contato conosco por duas maneiras. Uma é pelo Twitter, que é @vinila_podcast, vinila com dois L's, e a outra é o e-mail, que é vinila_podcast_discos_falados@gmail.com, vinila também com dois L's.
1: E lembrando também que você pode dar a sua opinião sobre o episódio e também pode falar o que você quer que a gente comente aqui, qual álbum você quer que a gente pegue para secar e trazer para esse podcast.
0: Você tem uma ideia melhor do que a gente pode fazer, de como a gente pode apresentar tal assunto, vai lá e, e manda pra gente, porque isso é uma coisa que a gente agora precisa falar sobre. O nosso podcast está passando por mudanças, não é mesmo? É, pequenas
1: mudanças, pequenas adaptações, Adaptações,
0: eu diria. adaptações. Porque a gente não vai mudar mudar. A gente vai fazer a mesma coisa, só que de jeito diferente, né?
1: Sim, a é. gente tá acertando todos os detalhes, né?
0: É, a gente tá tentando achar um horário que fique melhor pra gente gravar. Esse episódio já vai sair em outro dia, né? A gente já vai ter anunciado. Antes, o podcast saía todas as sextas-feiras e, a partir desse episódio, vai começar a sair às quartas-feiras. E é no mesmo horário, às 10 da manhã. E a gente sabe que teve um atraso nos dois últimos nesses dois últimos episódios de 10 dias, mais ou menos não foi toda semana que a gente <risos> gravou, mas é que realmente tá muito corrido para todo mundo, a gente tá tentando o nosso melhor. A gente queria ter gravado esse episódio do Monteiro antes, só que eu e Leonardo a gente conversou, a gente tinha chegado à conclusão que quando a gente tava livre para gravar, a gente ainda não tinha escutado muito bem o, álbum, o álbum
1: de uma maneira assim correta, não tinha pego o feeling.
0: É, das exato. músicas,
1: e eu acho que é muito importante a gente ter esse sentimento, esse feeling de verdade para trazer para vocês e poder falar o máximo possível de cada música é, não fazer é. uma coisa meio por cima
0: é, porque senão vai ficar sem assim graça, vai ser uma hora a gente falando sempre do mesmo é. jeito sobre várias coisas, então...
1: exato, é. e tudo começou, né, com o nosso último episódio que foi o da Gaga, que foram dois álbuns, um episódio só se você não ouviu ainda, inclusive, pode ir lá ouvir.
0: Esse episódio ficou muito bom, eu adorei. E para quem não leu né, o, o título, veio aqui do nada, hoje a gente vai falar sobre o Monteiro, primeiro álbum de estúdio do Lil Nas X. E a gente vai trazer aqui uma ficha de informações do álbum.
1: Primeiramente, o nome do álbum e o seu possível significado é Monteiro, que também faz referência ao nome do Lil Nas X, que é Monteiro Lamar Hill. No caso, Aí. o nome real dele. Sem Eu achei ser nome... esse nome
0: tão chique. Que nome chique? chique?
1: né? Monteiro. Eu Monteiro. acho tudo também. É uma coisa assim, sabe? Europeia, dá esse, esse ar. Chique.
0: E agora a gente parte a capa, né? No Twitter, ele explicou que a inspiração veio da arte Gênesis 2, de John Stephens. Citando a passagem. Assim foram concluídos os céus e a terra. E tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Além disso, o Leonor Zex, ele também revelou um detalhe fascinante sobre a arte da, da capa. Né? É, ela foi criada em um loop perfeito. Segundo o rapper, é, isso significa o círculo da vida. Ele também falou que a posição que ele tá na capa Fazia também uma alusão àquele meme do Bob Esponja Que ele tá com sonhos de ouvindo subindo aos céus
1: assim. <risos> Sabe, isso eu achei, assim, importantíssimo de ter, sabe? Porque, meu Deus, a referência da gata, a referência da gata
0: Assim, o que, que você achou da capa? O que você achou?
1: Eu achei belíssimo. Tipo, muito lindo, muito, muito colorido, muito gay. Assim, parece o paraíso. Sabe aqueles, aqueles folhetos de Testemunha de Jeová? Que tem <risos> todo mundo, assim, no paraíso com os animais. Muito colorido, isso. então. Só que de uma maneira gay.
0: <risos> então, eu não... Sei se eu amei a capa. Eu, tipo assim, eu super entendo porque a capa é assim. Faz totalmente sentido com, com ele, com a estética que ele vem vendendo e tudo mais. Faz tudo sentido, tá tudo redondinho. Uhum. Mas não sei, eu olho pra essa capa, parece que tem coisa ali feita de chiclete. Não sei, eu acho meio estranho. <risos> não sei explicar, sabe? Eu gosto muito da, do jeito que ele tá na capa, e eu gosto dessa. dessa coisa do ar do loop, do círculo da vida, tipo, é muito, mas muito, é muito condizente com a mensagem do álbum, eu achei assim. Mas eu achei muito colorido, entendeu? E isso que eu tô falando, com certeza é uma opinião totalmente minha, assim. Eu não acho que a capa foi nem um pouco desastrosa, mas no meu quesito pessoal, não foi uma coisa assim que ah, me marcou, que que eu considere uma das melhores, entendeu?
1: Mas assim, a, assim, não é a melhor capa de álbum, só que para um primeiro álbum, eu achei que ele acertou, sabe?
0: Eu prefiro a capa do EP, sabia? Eu não sei se eu vou ser julgada por isso, mas para quem não sabe, antes desse álbum, ele lançou um EP em 2018, 2019? Não lembro agora.
1: Eu acho que foi 2019.
0: Enfim, e eu adoro essa capa. Eu achei ela incrível, assim. Tem até um easter egg de, de que ele era gay antes de, de se assumir gay. Tipo, Para quem não sabe, eu sou muito... Eu me considero fã do Lil Nas X, assim, porque ele é muito novo, então eu conheço muito das coisas que ele fez, todas, basicamente, uhum. porque é muito pouco. Eu sempre achei ele muito diferenciado, assim, eu sempre achei ele muito diferenciado. O pessoal, desde o começo, encarou ele como meme, né? E eu sempre falei, tipo, nossa, mas eu acho essa música muito da hora.
1: <risos>
0: <risos> então, no final, você, você gostou da capa?
1: Ah, no final, sim, acho que é uma capa justíssima para um primeiro álbum. É. Ainda mais um primeiro álbum assim, sabe? Chegar é. chegando
0: mas assim, não é uma estética que é a minha favorita, assim.
1: Por, acho que por alguns motivos e algumas letras, poderia ser uma capa um pouco mais sombria, talvez. Mas também é só assim. Outras informações do álbum, é, a data de lançamento dele foi 17 de setembro de 2021, então é recente. É o primeiro álbum do cantor, como já foi dito, e em 2019 ele realmente lançou o EP. A gravadora desse álbum é a Columbia Records
0: e os produtores desse álbum meu Deus são gente... 20... muitos, mano, mas tem muita gente famosa, ó tem o Ryan Tedder que é o cara que é o vocalista do One Republic, ele só produziu o Tony Montana hum. dele assim só só
1: sim apenas, apenas pouca coisa
0: quem mais ali o Kanye West mano como assim o Kanye West tá ligado o que que ele tá fazendo ali <risos> O Take A Day Trip Sim. também, que é muito famoso, tá em várias batidas muito famosas no mundo do rap, assim. John Cunningham, que tava co junto com a Rose. Então, tipo assim, cara, é, é muita gente. Quantas pessoas são 18, 19, 20? 20 pessoas acreditadas. É bastante coisa. Pra um álbum que tem 41 minutos e 17 segundos.
1: Bom, e os gêneros que compõem esse primeiro álbum do Lil é pop, rap, hip-hop e eletropop.
0: Até o momento que a gente tá gravando, a nota do Monteiro no Metacritic está em 8,5. Tinha mudado.
1: O quê?
0: Sim, eu mudou. tô chocada.
1: Quando eu fui fazer, é, pegar a nota a primeira vez, tava 8,9, agora diminuiu. Não tava esperando por essa queda.
0: Você pensou que ia aumentar?
1: Sinceramente, sim.
0: Uou! <risos> não, eu não achei nem. <risos> Eu,
1: assim, eu não achei nem que ia aumentar, mas eu não esperava que fosse diminuir, entendeu? Entendi. Porque chegou no 8.9, agora 8.5. Que isso?
0: Entendi. Ah, eu acho que é uma coisa, entre aspas, natural de acontecer, porque os mais fãs, que são as primeiras notas, sempre vão dar umas coisas, umas notas maiores, né? Acredito eu.
1: Sim, sim, realmente. Bom, vamos para o próximo bloco desse podcast, então?
0: Então, dada todas as informações mas amplas e gerais do álbum, a gente agora parte para o segundo bloco do podcast, o bloco que a gente começa a falar de música por música. e Toda a música vai ter a cronometragem na descrição do episódio, então se você quer ouvir uma música em específico, é só ir lá na descrição e ver a cronometragem, tá tudo certinho.
1: Primeira faixa do álbum Monteiro, Call Me By Your Name, de 2 minutos e 17 ele fez uma parceria com a MSCHF, que é uma empresa que fabrica produtos virais e eles fizeram um, uma edição especial do, de um tênis da Nike de 97, que se chamava Satan Shoes. E assim, foi uma venda que esgotou logo nos primeiros minutos. E o último par era o par de 666, 666. O preço deles foi de, de 1.018 dólares, que fazem uma referência à passagem bíblica 10 de 18 de Lucas, que é basicamente o seguinte: Eu vi Satanás cair como um raio do céu. Uh, uh, ai, a
0: gay entregando referências para o conceito, <risos> entendeu?
1: É, é Mas... o conceito, né?
0: A partir daí a gente percebeu que, assim, eu já tinha percebido antes, como eu já disse, eu já era muito fazinha e tal, mas a gente percebe que ele está ali para incomodar, para cutucar as pessoas, para para dar aquele ar do pop, uma coisa que vai chocar, sabe?
1: E eu confesso que quando eu vi a primeira vez o clipe, escutei a música, eu dei uma leve chocada mesmo, porque eu não esperava que ele fosse fazer algo assim, sabe?
0: Ah, eu esperava. Depois de
1: ter feito <risos> o Optum Road. Eu, não, eu, não, eu juro pra você, eu não achei que ele fosse seguir esse caminho, e que legal que ele fez isso. Sabe Mudou por quê? totalmente o que as pessoas pensavam sobre ele.
0: Sabe por quê? Porque essa música, ele ficou muito tempo é, mostrando, tipo, pedacinhos dela pros fãs, entendeu? Em vídeos, assim. E eu desde eu falei: "Nossa, é um violãozinho, meu Deus, vai ser muito foda". E eu ali esperando, fiquei meses esperando por essa música. E eu não sei se foi a pandemia que atrasou, se foi o a polêmica com o filme Come by Your Name que atrasou. <risos> não faço Sim. ideia. Mas assim, de todo jeito, lançou no momento certo, era para ser, entendeu?
1: E uma curiosidade sobre essa música é que ele até falou inclusive que ele fez essa música para ele no passado, sabe, como se fosse uma carta aberta de todos os problemas que ele enfrentou quando ele era adolescente para para que ele não se preocupasse tanto assim, sabe? Como se fosse uma forma dele enviar amor para ele mesmo durante a adolescência de agora. É basicamente isso. É,
0: é, é, pra, é também para um cara que ele conheceu, assim. Enquanto ele começou a descobrir a sexualidade dele? Será que é assim que eu falo?
1: É, eu acho que é aquele momento que. Que acho que todo gay Ele passa, começou né, a até... ter... É o
0: momento que ele começou a ter fogo. Foi o momento que começou é, a acender. É, isso. Entendeu? <risos> Ele Entendeu? Foi o momento que não aguentou mais.
1: Sim, e eu... A, a letra dessa música, o clipe é assim... Vem de sexo, sabe? Então...
0: Vem de sexo, sim.
1: Faz sentido. Mas e aí, Duda? Conta pra mim. O que, que você achou dessa música quando você ouviu ela, tipo, completa pela primeira vez?
0: Cara, eu falei, meu Deus, fazia quanto tempo que eu não ouvi uma música que eu sentia, tipo, muita vontade de dançar. Tipo assim, eu fiquei muito pra baixo sim. pensando, meu Deus, eu não posso sair pra dançar essa música na balada. Eu não posso. Eu fiquei sim, muito sim. triste, né?
1: Não, com certeza. Quando eu lembro que eu ouvi a primeira vez, eu falei, putz, é essa farofa que a gente tá precisando, entendeu? É essa farofa
0: que a gente tá a precisando. A gente precisa
1: de farofas assim, as gays clamam por isso. E,
0: uhum.
1: e foi o que ele entregou. Tem uma batida boa, tem uma letra boa pra cantar. E ele tá dançando igual gostoso pra caralho, tem coreografia. <risos> é tem de tudo, bota, entendeu? matou. É de bota. Dançou
0: pro diabo, matou o diabo, <risos> tirou a coroa do diabo. E
1: virou o diabo, e virou entendeu? Virou o a diabo. Toma... Diabo, acalma teu coração.
0: <risos> e assim, a música, ela começa com um violão meio espanhol, assim. que é Uma coisa que começou a aparecer mais nas músicas pop nos últimos anos, né? Sim, esse, esse instrumental de cordas,
1: né? né? É, eu gosto, gostei.
0: É, e os vocais dele no começo são meio serenos, são baixos. Uhum. Até que o violão começa a ganhar um ritmo mais compassado. Que você já quer, meu Deus! Ele já tá te chamando pra xincha, vai. É. Vai, já é pra você começar a dançar. Tem
1: uma, um instrumento muito presente nessa música em outras do álbum, que é tipo um pandeiro, sabe? Aquele que a Steven uhum. usa. Eu não sei exatamente o nome daquilo, Sim. sabe? Mas tá muito presente e é tão bom.
0: Uma leve... Não, não chega a ser uma crítica, mas é uma coisa assim que a gente percebe. O refrão, ele não é muito melódico, né? Ele é tipo... Uhum. É tipo assim. Mas eu não ligo, eu... Lá, essa eu música. acho que ele é,
1: ele é uma pré... Como é que eu posso dizer assim? Ele é um pré, o refrão é um quase pré-refrão, sabe? É, Porque exatamente. Tem a parte do me by your name.
0: Mas isso é no final. Que assim, eu acho essencial. Eu acho Sim, o exatamente, ápice do exatamente drama. Isso. Eu acho o ápice do drama, acho que tem que estar tá ali. É isso que eu
1: já iria falar. E, e ele faz uns agudos tão bom com a voz dele, sabe? Tipo, hum. ele mostra ali que ele tem uma voz. E essa música também é uma música bem rápida, né? Sim. Querendo ou um não.
0: E, tipo, é realmente é um bom começo pro álbum. É, abre pra mostrar o começo da vida sexual dele, assim. Sim. Eu achei isso muito interessante ele abrir o primeiro álbum dele, assim. <risos> tipo, ó, oh, sou gay mesmo. Exato. E, <risos>
1: É, esse é o ponto. Porque quando ele fez Opção Road, mesmo o EP dele, não tinha essa, essa característica, sabe? Daí ele esse, já chega no primeiro no tema, álbum, né? Falando, gente, é esse tema, gente, ó, eu sou gay mesmo e é isso aí, e vou dar o meu cuzão, sabe? É, porque quando
0: ele lançou, eu não lembro se quando ele lançou ele já tinha se assumido, eu sei que ele se assumiu. Não, com...
1: ele se assumiu depois. Ele Porque as assu... pessoas assumiu... cobraram isso dele.
0: Mas ele se assumiu, tipo, um pouco depois do VMA, né? Se eu não me engano. Sim, foi. Enfim. Ele
1: tava aquele burburinho das pessoas comentando, ah, ele é gay, não sei o quê. Daí, gente, será que ele é gay mesmo?
0: Nessa época, eu não, era, não escutava muito ele, assim. E eu não comecei a escutar uhum. ele porque ele era gay, mas é porque <risos> começou a tocar Old Town Road. E, assim, é uma coisa que eu adorei. Eu amo, Ota eu gostava muito de Old Town Road. Hoje, tipo, ah, enjoei uhum. um pouco e tá tal, normal. Mas eu sempre achei, tipo, nossa, esse cara juntou o trap com o country aí de um jeito muito pode não sei o que e uhum. todo mundo sempre achou muito meme e eu sempre achei essa música muito da hora
1: não ela é muito boa e eu vi um comentário que ele fez esses dias é, falando que agora ele tá pronto para voltar pro country de novo e assim ai, ai
0: tudo que perfeito tudo sabe? tudo pode voltar pode voltar pode voltar faz questão no final, pra mim, essa música, assim... Primeiro single perfeito, um Sim. clipe perfeito. É uma farofa.
1: É uma farofa e que ele tá abrindo da melhor forma possível o álbum. E ainda acho.
0: irritou crente. Então, assim... <risos> <risos> que acho que melhor. esse é o um
1: ponto, sabe? Porque, ó, Lady Gaga, no, no áudio da carreira, tava irritando todo mundo. Todos os crentes, ela estava irritando. E daí vem uhum. o Leonese já no primeiro álbum, entendeu?
0: Uhum. Ele já,
1: tipo, pá! Se na cara de todo mundo. Eu amo. Oh,
0: não estamos comparando com a Gaga, falando que ah, ele é a nova Lady Gaga. Muito longe disso, mas assim, não tem como a gente Não, não eu comparar. digo pela. Não tem como a gente é, eu comparar. De... A gente viveu isso com a Gaga quando a gente era mais novo. A gente viu essa perseguição, entendeu?
1: Exatamente. Essa perseguição da igreja num cantor que, pra mim, a Lady... foi muito forte com a Gaga e agora de novo com ele, sabe? E aí
0: já tinha acontecido com muitas outras pessoas antes, obviamente a Gaga não foi a primeira. Sim,
1: Madonna, é.
0: exato.
1: Enfim, vamos para a próxima.
0: Vamos para a próxima. Segunda música, "Dead Right Now" de 3 minutos e 41 segundos. Na segunda faixa, o rapper relata as inúmeras interações falsas que teve durante sua ascensão ao estrelato. Ele apresenta vários cenários com como que só recebe mensagens de texto devido à sua fama. Ele até chama esses detratores para fora em um nível pessoal, revelando que eles não estavam presentes durante suas lutas contra o suicídio, só aparecendo uma vez que eles poderiam rastejar para uma fatia do seu sucesso. Mas no final, para Lil X, eles agora estão mortos.
1: Pesado, né?
0: Posso falar que assim, eu já vou começar batendo a carteirinha de fã,
1: porque... <risos> Vai, fala, fala.
0: Eu sei que o EP dele não é, tipo, a melhor coisa do mundo. Mas eu acho ele muito bonzinho. Eu gosto muito de escutar ele. Gosto de todas as músicas ali. Uhum. Tem umas que são meio fraquinhas, eu concordo tal. Mas escuto. Uma, a música Panini, que não é uma das minhas favoritas e tal, mas...
1: Foi uma das que mais estourou, né?
0: É, foi uma das que mais estourou, foi nos singles. E na música, ele já começou a falar de uma pessoa que não tava ali pra, por ele. Ele deu a entender isso durante algumas músicas ali, algumas coisas que ele falou, sabe? Ele jogou um shade. Eu falei, hum, será Sim. que isso vai aparecer no álbum? E apareceu no álbum. Com
1: Eu certeza. queria muito
0: saber quem é essa pessoa. Porque, assim, se você tá se sentindo merda, imagina a pessoa que tinha o Nas ex na palma das mãos e, tipo, cagou pra ele. Falou, tipo, não, você não tem talento. Não, você não vai subir na vida. Não, não estou feliz por Sim, você. Sim, e agora tá,
1: tipo, voltando atrás dele, sabe? Por conta da fama que ele ganhou.
0: E, e ele tá, tipo, cagando no cara.
1: <risos> Sim. Eu acho essa música tão boa. Eu adorei. Sabe? E geralmente, a segunda... Aquilo que a gente, eu, eu já comentei aqui nesse podcast, mas as segundas músicas de álbuns que começam com uma farofa muito, muito grande, geralmente não são tão boas, mas essa. Essa Deus, não é
0: uma farofa. Você não, acha... ela não
1: é uma farofa, mas eu digo assim: de colocação de música, por ser uma segunda música, ela é tão boa, até mais talvez, em alguns pontos, do que a primeira, entendeu?
0: Sim, então, assim, só
1: foi melhorando.
0: Concordo. Ó, é a segunda música que começa com trompetas. Eu falo segunda porque a gente já tinha escutado Industry Baby e ela também uhum. começa com trompetas, mas ela Sim. é a segunda música ali e ela começa com trompetas e com vocais bons. Eu gosto muito do rap dele nessa música, tipo assim. É
1: muito bom. Nossa, é? o rap dele é muito foda. E realmente, essas trompetas no começo foram tudo, sabe? E
0: assim, o primeiro refrão, ele é triste ele é melancólico, e aí a música, a batida da música vai aumentando, e vai ficando um pouco mais animada, e na letra ele traz umas informações muito pesadas que eu não imaginava, tipo, ah, que ele deixou a escola, isso eu sabia, né, no caso, ele uhum. deixou a escola, ele brigou com o pai dele, é, e Sim. tem um coral gospel, e pra quem não sabe, eu pesquisei, Ai. eu pesquisei, <risos> o pai dele é um cantor gospel, você acredita? E tem Meu um coral Deus. gospel, nossa, eu achei, tipo, porque eu já tinha achado bonito, mas quando eu sou eu isso, eu falei, nossa, tem um... Nossa,
1: que grande. incrível. Porque foi uma coisa que eu até marquei, sabe? Quando, quando começa o coral, é eu juro pra você, é o meu olho... A primeira vez que eu escutei, eu fiquei com o olho cheio de lágrimas. Ah, sem é brincadeira. Eu fiquei sim. arrepiado, sabe? Nossa, demais, demais. A letra dessa música é muito foda. Muito...
0: Sim, eu gosto muito. muito... sentimento
1: sabe sentimento, sabe?
0: Eu gosto muito da voz dele no geral, assim, nessa música. Uhum, Gostei muito. Sim. E tem também a treta que ele fala com a mãe dele, que é uma alcoólatra e que batia nele. Sim, Mano, pesadíssimo, pesadíssimo. Pesadíssimo,
1: demais. E essa música, ela tem muito rap. em grande parte dela, sabe? Eu achei isso tão bom. Tipo, mais do que em algumas outras do álbum. Eu acho, assim, super válido que ela tenha três minutos, entendeu? Ai, é musicona, com certeza. É uma mesmo.
0: Com certeza. Sim, pra fazer a ponte entre as duas farofas, né? A Exato, exatamente.
1: Sim, e, e no final da música, é, que tem aqueles vocais que você vê que é do coral ainda, mas são pessoas distintas dentro do coral. Meu Deus, é de arrepiar, sabe? É muito lindo.
0: Cadê Lamos?
1: <risos> demais, demais, meu Deus.
0: Então vamos para próxima?
1: <risos> vamos. E assim, só para finalizar, o, o final robótico que tem. De ponte para a próxima música. Uhum. Incrível. Terceira faixa, Interest Baby, feat Jack Harlow, de 3 minutos e 32. O next chamou o Jack Harlow para fazer essa música porque ele é nativo de Louisville. E ela é uma canção, assim, barulhenta, onde eles cantam sobre fama, sucesso, é, até esse ponto de explodir dentro da fama e seus novos status no jogo de rap. Porque também o Jack Harlow é um rapper. O nome da música, ele é porque eles estão falando sobre pessoas que são novas na indústria da música, são apoiadas por algumas gravadoras no início, mas depois elas são jogadas para uma outra imagem, sabe?
0: Outro começo de, de trompetas, como eu já tinha citado antes. começa Aqui começa a ostentação também, né? Essa música Sim. é muito ostentação, assim, por parte dele.
1: Essa música, pra mim, ela é uma música, assim, ó, gay gostosa, sabe? <risos> e a gay chegou num nível da vida que ela é gostosa e tá lá plena com todo o seu dinheiro.
0: Eu acho que... Eu posso estar tá meio louca, mas eu acho que Dead Right Now e Industry Baby, elas meio que se complementam, assim. Tipo, as duas, elas fazem a gente pensar que elas são meio um resumo do, do que se trata o álbum, assim. Elas meio que se Sim. complementam. Não sei explicar.
1: Até porque é, traz na letra toda essa vida e como é toda essa questão dentro do mundo da música, sabe? Na primeira música, ele fala sobre alguns problemas que ele teve, onde algumas pessoas não acreditaram nele. E aqui, agora, ele mostra tipo, olha onde é que eu tô, entendeu? Olha o que eu consegui.
0: Exatamente. E tipo assim, eu falei que essa música é ostentação, mas ele também fala sobre o fardo de terminar um álbum, como é difícil, porque a gente desde o começo tava cobrando um álbum dele. E, gente... Uhum. Fazer um álbum não é fácil. Pra ninguém. Pra você fazer um álbum bom, que você tem vontade de lançar, de verdade, assim, uma coisa que você quer entregar pras pessoas de um jeito que fique bom, demora muito tempo. Demanda muita coisa. É muito caro. Então, tipo assim, e eu não tô falando que ele não teve apoio. É óbvio que teve apoio. Né? Ele lançou, acabou de lançar uhum. um álbum. É, ele, ele não esconde isso, sabe? E ele fala que queria uma música com a Nick Minaj. E a gente... E eu li uma matéria falando, eu não sei se é verdade.
1: Ai, polêmico.
0: É, polêmico por conta do, do que aconteceu com a Nick nessas últimas semanas, assim. É, e não é. só
1: isso, mas assim, o fato dela não ter, sabe, dado uma resposta, falado, tipo, ah.
0: É, qualquer saíram, coisa. É, pra quem não soube, saiu notícia de. Que tentou contato com ela pra haver um fit pra esse álbum e não houve resposta. Sim. Então, tipo assim.
1: Foda. Tipo, ah. né, é um rapper iniciante com uma rapper. Super importante pro mundo da música. E então... é
0: fã dela, que apoiou a carreira dela, Exato. sabe? Exato. Sei lá, tem que ter ficha criminal para fazer. Ficha <risos> <Pide risos> de menagem.
1: Ai, que pesado.
0: <risos> Eu me sinto fodona escutando essa música. Eu gosto muito uhum. da batida. Porque os vocais, quando eles começam a ficar mais cantados, sabe? As trompetas elas vão acompanhando os vocais e vai, tipo... Tornando tudo que ele fala mais poderoso, sabe? É muito bonito. Eu acho muito bonito Sim. de ver essa música. Mesmo ela sendo uma farofona. Vamos combinar, é uma farofa. Não,
1: ela é, ela é uma farofa. E eu pontuei, assim, que foi uma coisa que eu pensei depois de muito ouvir essa música. É que ele colocou um outro rapper pra fazer um rap. Só que é um outro rapper branco, sabe? E, e é um rapper que é bom.
0: É, quando o Lil Nas X, ele lançou lançou a tracklist completa do álbum, e as pessoas viram os feats, elas falaram, nossa, por que, que você não fez mais fit com artistas negros, né? E ele falou, ah, uhum. ninguém quis fazer fit comigo. Foram, Basicamente, foram... né? É, exatamente Foi o que eu
1: consegui, gente ó, feliz, tá?
0: Pelo menos eu consegui Algumas pessoas ali Queria ter trazido mais, mas eles não me quiseram Foi mais ou menos essa a mensagem, sabe? Assim, eu gosto do fit Eu gosto do carinha, mas ah, eu, eu não também. sei porquê Eu não fui com a cara dele, eu não gosto desse menino Eu gosto da, da parte do rap Por quê? Dele. Não sei, eu, eu não gostei. Sim, a
1: parte do rap dele é muito boa. Eu
0: concordo. É uma
1: parte grande, sabe? É. Ficou um rap grande dentro de uma música que já é de rap. Sim. Eu gosto disso. Eu gosto
0: da parte que ele fala I didn't pick in high school, I'm still out here getting cuter. Que, que é tipo, ah, eu não atingi o meu auge no, no ensino médio porque eu tô aqui ainda ficando adulto e ainda sendo mais bonitinho do que nunca, sabe? Uh -huh.
1: Eu amo que o instrumental dessa música é assim, é uma fanfarrona. Tipo uma fanfarra
0: uhum. de gays,
1: entendeu?
0: O clipe, <risos> mano. <o risos> para
1: as gays, é uma fanfarra para as gays. O clipe, Ai, o clipe é tudo. Que, que perfeição. Faz. Sabe, eu lembrei da, da Normani, sabe? De morivês. Na, nas grades, dançando e rebolando. E daí, tipo no clipe dele também. Ai, muito pouco. Tudo.
0: Então, assim, cadelamos também. Podemos ir para o próxima.
1: Mais um pouco. Por favor.
0: Quarta música, That's What I Want, de dois minutos e 23 segundos. É uma canção onde Lil Nas canta sobre seu desejo de amor, que muitas vezes é uma luta para se encontrar como um homem negro e gay.
1: E aí, o que, que você achou? Essa, para mim, começa a mostrar um lado do álbum e do Lil Nas um pouco mais adolescente, sabe? Eu senti essa música assim... Uma coisa que eu ouviria quando, se eu tivesse meus 15 anos. Eu muito ia amar, nostálgico,
0: tipo... né? Muito é, nostálgico. Exato.
1: Eu ia amar, tipo, ter 15 anos e ter um, um divo pop sendo o Lil sabe? Seria tudo pra minha adolescência. É isso. É isso que essa música me traz, assim.
0: Eu acho o começo e o pré-refrão, eles são muito nostálgicos pra mim, assim. Só que eu não gosto do refrão dessa música.
1: Sério? Não gosto do
0: refrão. Eu acho chato, eu acho que a música... Os versos são muito mais legais do que refrão. Eu não gosto muito dos vocais dele no refrão. Eu acho meio... Ai. Quase meio até meio... Não sei, não sei, não gosto. I love you, Sim, sim. Não. Sabe o
1: que, que isso me lembra? Me lembra, ah. tipo assim, filme de high school com bandinha na escola. Sabe
0: o que, que isso me lembra? é tão gostoso. Sabe o que, que essa ah. música me lembra um pouco? One Republic. E eu acho a ponte chata também um pouco. Tipo assim, eu ah, gosto eu... de partes dessa música. Eu queria muito mais ter gostado dessa música, porque tem partes que eu adoro, mas ai...
1: Sei. Ai, ah, eu achei assim... Foi uma música que eu me encontrei, sabe? Meu, eu adolescente gritou muito nessa música. Ai. Muito gayzinho demais. É uma farofa. <risos> pensa, pensa aqui comigo, é uma farofa. É uma farofa. De bandinha, é uma farofazinha de bandinha adolescente. Gays sofredoras, Não, entendeu? Não assim, é isso.
0: Ó, eu respeito essa música. Eu entendi o porquê <risos> ele escolheu ir para esse lado. Mas não é... Essa é uma música, por exemplo, do álbum que eu realmente não escuto. Tipo assim, eu queria ah. que ela fosse muito mais pra mim, entendeu? Eu acho que eu não gosto uhum. realmente do refrão. Mas se tocar Sim. na balada, eu acho que eu... Mas
1: assim, eu entendo o seu lado também, sabe? <risos> <risos> ah, com, esses no... com essa nova leva, digamos... Ai, me senti muito velho falando isso. Mas <risos> <risos> com essas novas com essa nova leva de cantores que estão surgindo, assim, mais adolescente, eu acho que eu me encontrei muito com algumas músicas dele, sabe? para isso, para esse lado.
0: Pro lado gay, você diz?
1: Pro lado... É, pro lado gay, tipo, jovenzinho, assim, adolescente.
0: Entendi. É que, tipo assim, é. ó, eu não peguei a hype Olivia Rodrigo, eu não escutei. É,
1: é isso que eu tô dizendo, é isso que eu tô dizendo. Tipo, eu conheço algumas músicas da Olivia, mas acho que eu me encontrei
0: com ele. Com assim, ele.
1: Sabe? É,
0: é porque eu acho que a gente tem muito apego ao Lil Nas X, mas por coisas diferentes, assim. Acho que nós dois achamos ele realmente uma diva do pop, né?
1: Sim, sim, realmente. É o que eu falei. Com 15 anos, se existisse a carreira dele, eu seria outra pessoa hoje já.
0: Sim, com certeza.
1: É, a quinta faixa, The Art of Realization, de 24 segundos. Essa interlude, ela fala bastante sobre... De transitar entre duas declarações diferentes de desejo. Uma por amor, da música anterior, e para a próxima. De sucesso e fama que é Scoop
0: sabe Você tem que algo eu... para
1: falar sobre?
0: Não, sabe o que eu coloquei no meu roteiro? <risos> Literalmente, reticências <risos> Eu coloquei assim
1: <risos> Sabe o que eu coloquei? Eu coloquei assim, ó Gosto da ponte, ponto final
0: <risos> Ah, da transição, sim É,
1: gosto da, trans... tipo, da ponte que faz pra Scoop uhum. Apenas, nada, nada além
0: Então vamos para as histórias. Sexta música, Scoop, featuring Doja Cat, de 2 minutos e 54 segundos. O Lunasex brincou pela primeira vez com Scoop colocando um trecho de 40 segundos no Twitter, no dia 15 de janeiro de 2021, antes mesmo de revelar o nome da música. Mais tarde, ele adicionou ao álbum de estreia com um verso da Doja Cat, quem anteriormente ele já tinha mostrado muito apreço pelo trabalho. Olha só, colaborando com a e... diva mais recente.
1: A Collab, que também temos episódios sobre ela. Nosso primeiro
0: episódio, que assim, não sei se ele é tão bom por conta da, da qualidade dele, tava meio precário. Mas, ah, mas
1: é um bom começo. É um bom falando começo. falando da Doja?
0: Eu, eu sou muito cadelinha do Planet Her.
1: <risos> Demais.
0: É... Bom, Mas vamos lá. E aí,
1: Duda? Ó, preciso falar uma coisa primeiro sobre essa música antes. Vai, tá? Aqui. Quando eu fui... Quando a gente decidiu que ia gravar sobre o álbum Monteiro, né, do Lil, eu decidi que eu não iria procurar nada sobre até eu ouvir ele pela primeira vez. Também. Então, assim, a maior parte dos feats dessa desse álbum, eu não sabia que estavam aqui. Eu não sabia que eles estariam no álbum. E quando começou essa música, eu pensei, nossa, que musicona gostosa, sabe? Tipo estou lá na academia, e o Better Work, Beach. Quando começou a parte da do Doja Cat, eu choquei a minha vida, porque eu não estava esperando ela ali.
0: Ai, que delícia! Nossa, Sim. queria ter tido esse tipo de... <risos> de impacto, nossa.
1: Sim, foi um impacto, eu senti. Assim, eu amo o refrão dessa música, sabe? Porque ele é meio cibernético e faz todo sentido com o feat. Vamos ser sinceros, faz todo sentido com a Doja. Um ponto que eu queria fazer é que no segundo 48 o Lioness começa a fazer uma roquidão voz, na voz dele, junto com a batida que fica um pouco mais pesada, que, nossa, é incrível, sabe? A forma como isso se complementa.
0: Cara, eu gosto muito do flow do começo dele. Eu gosto muito dos versos dessa música, de novo. Eu amo os versos. Eu acho que os dois são rappers incríveis, que assim, tem muito futuro. Eu realmente acho eles impecáveis. Acho que toda vez que a Doge aparece em um fit, ela, uhum. ela transforma a música. Ela realmente faz aquela música valer muito, muito sim, mais a pena. Sim,
1: sim, né? de fato. Uhum. Ela
0: tem uma personalidade muito cativante, assim. Eu sou muito fozinha sim, dela. Sim, ela,
1: é ela, ela deixou a música, assim, mais gostosa ainda. Eu gosto da
0: parte que ela fala... ai. Uma parte da minha bunda ele chama de Jennifer e a outra de Lopes. Ai, que saco!
1: Que ódio!
0: Então, assim, perfeita. acho a parte dela perfeita, nunca decepciona. Só que eu não sou muito fã do refrão, eu acho ele muito repetitivo. School, 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 school.
1: <risos> Olha, ele é um pouco repetitivo, mas assim, tipo é assim uma música super rápida. Não, então exatamente. Se torna
0: Ai, mas Leonardo, uma hora não. As... demorou pra eu não me importar que ele só fala Scoop porque eu tava esperando outra coisa. Eu falei, ah, ele não vai te falar só scoop 800 vezes, né? E ele falou.
1: Mas é que ele já tá cantando tantas outras coisas antes e depois, sabe?
0: Não sei. Não sei. Poderia ter feito alguma outra coisa. Poderia. Poderia.
1: Acho válido essa colocação. Mas,
0: assim, é óbvio que essa música foi feita pensada pra dançar. Esse, esse refrão uhum. é bom, assim, pra, tipo, school. Sim. Mas ainda é... acho cansativo. para escutar no dia a dia, assim, sabe? Mas eu tenho que escutar porque tem a parte da Doge. Eu gosto muito, entendeu? Que eu... E eu gosto da <risos> parte dele. Tem que
1: escutar por causa da Doge. Sim. É, eu queria tanto um clipe dessa música. Eu sei que é muito difícil disso acontecer, mas eu queria muito ah, um eu clipe acho que sai. numa estética assim, nick e ariana grande, sabe? Porque pra mim essa música é muito música de ir pra academia, de malhar e se sentir uma gostosa.
0: Podia ser uma academia cybernética, né?
1: Totalmente. <risos> Fazendo uma ligação ao Planet Her. Ah, enfim, eu acho tudo. Eu acho que os vocais da Doja no final, que ela fica. Ok, sabe? Uh -huh. Depois a parte Ai, que ela termina, muito bom, muito bom. Perfeito. Artistas. Ele coloca aqueles aqueles artistas, aquele final <risos> que ele coloca barulho de arma, sabe? Tipo,
0: essa música tudo. realmente é um batidão, assim.
1: Ela tem essa vibe cibernética, eu gosto disso também.
0: Por alguns momentos, quando eu comecei a escutar o álbum, eu falei, nossa, será que ele não vai trazer muito lado rapper? E eu me enganei total, uhum. assim. Mas a gente vai continuar isso mais depois. Podemos ir okay. para a próxima música?
1: Podemos ir para a próxima. One of Me, feat. Elton John, de 2 minutos e 41 segundos. É, a canção mergulha nas muitas pessoas que acreditavam que Leon só se tornaria bem sucedido através de Oak Road e nunca seria grande através de qualquer outra coisa, alegando que ele iria cair. No entanto, não foi o caso.
0: Eu vi uma entrevista, né, porque... O Rock, ele é muito fã do Lil X. Aí eu, ele colocou uma, uma compilação de vídeos engraçados do Lil X. E aí ele, da repórter leu pra ele um tweet, tipo, falando Ah, você nunca fará uma música tão grande quanto Out Round. Road. Daí ele falou, tipo, mas quem é que fez uma música tão grande quanto Out On Road?
1: <risos> <risos> assim, tipo, sucinto, gosto. <risos>
0: então vamos lá. Vai, o
1: que você achou dessa música? Eu quero que você comece. Porque primeira você é fã vez, do Elton John. Eu
0: sou fã do Elton então John, eu sou lá. fã do Zex. Então, assim, <risos> quando eu soube que haveria um fit, eu falei, ai meu Deus, ai meu Deus, o conceito é coesão, ai meu Deus. E aí eu escutei pela primeira <risos> vez e eu fiquei muito, muito triste porque o Elton John não canta. Porque o Elton John <risos> tirando o nome dele não faria diferença. Entendeu? Exato,
1: exatamente. Eu tava esperando também. A parte que ele ia começar, eu falei, ué, acabou e cadê?
0: Exatamente. Mas a música é linda. Ai, que música linda. Ai, eu acho essa música muito linda, Leonardo. Nas aqui ele apela para um lado sentimental que eu ainda não tinha visto dele, assim, sabe? A batida também, de novo, vai crescendo durante a música, de um jeito bonito. E é uma pausa necessária das batidas que já estavam vindo antes, assim, faz sentido. Sentia tinha que dar posição. um descanso,
1: né? Eu concordo. A forma como o Nas canta nessa música, sabe? É, a voz dele tá muito é, bonita é. também.
0: Sim, é gostoso.
1: Eu amo o piano durante a música. Lógico, né? Que é. pelo menos isso teria que ter é. do John. Mas assim, eu gosto muito de, de, dele melodicamente junto com o resto da batida da música, sabe? Sim, eu só tenho uma crítica que, na verdade, eu serei muito criticado, pelo que eu vou dizer, é. Quando o Leoness para de cantar, fica só o piano. Não sei se
0: eu lembro. não sei se eu
1: gosto tanto. É o final, é o final da música. O Leoness para de cantar e daí fica só o piano. Ele vai crescendo, crescendo, acaba. Eu não, não, não achei tanta necessidade assim.
0: Ah, eu acho que assim é uma finalização. Finalizou pra Sim. mim. Sim, okay. uma coisa que
1: é uma coisa que o Leoness faz muito nessa nesse álbum é isso de parar de cantar e deixar algum instrumento ou, ou alguma coisa terminar, sabe? O, a música. Hum. E eu gosto disso.
0: Vou parar pra analisar depois. Sim,
1: pare pra, pra ver isso.
0: E assim, essa música é pra você cantar chorando no show com o celular pra se... Si, assim, <risos> assim.
1: a, a luz da lanterna ligada.
0: Assim, eu tenho uma teoria para esse, esse álbum. Toda música é uma música que toda diva pop tem, sabe? E essa é a é música isso. pra cantar no <risos> show, assim.
1: <risos> Sim.
0: Oitava faixa, Lost in the Citadel. De 2 minutos e 51 segundos. A canção gira em torno de uma faixa de pop eletrônico misturada com uma faixa pop rock. Perdido na cidadela, conta histórias através de um relacionamento unilateral e encerrado. A canção descreve um anjo da guarda que rejeita o amor de Lunas X com dor enquanto ele deseja um futuro planejado para ambos. Então ele está tentando sair do chão e começa algo novo sem seu amor. Hum,
1: pesado. Uh, sofredora. E aí? Você gosta dessa música?
0: Ah, eu acho ela fofa. Eu gosto.
1: Sim, ela é muito fofa. Para mim, ela é mais uma música de adolescentezinho que ele colocou no álbum, sabe? Essa
0: é a That's What I Want, que deu muito certo pra mim, assim.
1: É, justo. Pra mim, ela tem essa mesma, essa mesma linha, sabe? De criação. Uma coisa assim, uma bateria. Eu gostei muito da bateria nessa música. Sim. Bem colegial mesmo. Sei lá, eu vejo o Harry Style cantando essa música no início da carreira, sabe?
0: É que essa música ele começa cantando de um jeito diferente, né? Ele vai Sim. num ritmo diferente, mas cantaroladinho, acho fofo. E é um pré-refrão, de novo, muito nostálgico. E é a música é sobre duas pessoas que elas meio que se gostavam. Um gostava mais que o outro, obviamente. Só que nada estava em sincronia ali. Ai, ah, o jeito que ele fala, ah, eu preciso de tempo para perceber que eu não sou seu. Ai, que dor, sabe? Ai, e a ponte Sim. é fofa.
1: É, é essa dor, assim, que remete, sei lá, tipo, primeiros amores, sabe? É muito isso.
0: É outra música que tem uma guitarrinha no fundo, que, ai, ah, eu gosto muito. Sim, e... que lembra uma
1: coisa banda.
0: Eu vou falar uma coisa que pode ser meio ruim pra quem é fã. Mas tem umas partes dessa música que me lembram muito Lego House do Ed <risos> O jeito que Lego ele canta, House. assim.
1: Sim. É muito e, e isso isso pra mim é muito coisa assim, adolescente, sabe? Adolescente. É tão bom ouvir isso.
0: Porque o Ed Sheeran era o primeiro álbum do Ed Sheeran também. Então, tipo assim.
1: Então, exatamente.
0: Fofa. Por isso
1: que eu digo, é, eu vejo o Harry Styles cantando essa música, sabe?
0: Outra música ali que diminuiu um pouco o passo do álbum, mas eu achei fofa. Esse álbum mostra muitos lados, assim. Não, não, não mostra só o lado rapper, não mostra só o lado trapper, não mostra só o lado. Entendeu? Tem para muitos gostos ali. E é bonito que ele traga esse tipo de melodia o álbum, porque ele fala de assuntos muito sentimentais e faz sentido.
1: na faixa do álbum, Dollar Signs Line, feat Megan T. Stallion, de 2 minutos e 25 segundos. A canção é uma faixa de trap hip-hop que lembra o estilo pop de Lil Ness. É um hino braga vendo os dois rappers discutindo suas riquezas e comparando seus próprios com seus oponentes que ainda não adquiriram seu status. O que é assim, assim é um termo usado para desaprovar algo, sabe? É um adjetivo para desaprovar. Sobre carreiras que foram desaprovadas formalmente dentro da do mundo musical, sabe?
0: De novo uma música que começa com ah, tá. trompetes.
1: <risos> sim, 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 sim. Era isso que eu ia falar. Trompetas, sabe? Trompetas de novo, significando que algo grandioso está por vir.
0: Que pronúncia foda, que voz foda, que batida foda, que fit foda. Cara,
1: tudo o... muito foda, sabe? O... Parece Ai. que gastaram
0: muito Perfeito. dinheiro nessa batida. Que batida rica. Nossa, que delícia.
1: Nossa, eu só imploro por um clipe, sabe? Uhum. Demais.
0: Outra farofa de rap ali... Que me animou muito, assim, dentro do álbum, assim. Ela, de novo, é, é tipo assim, tava nas músicas amenas, fofinhas, e aí não. Vamos de novo, vai.
1: Ah, sabe, de novo. É um, um rapper negro, homem, fazendo um pop com rap muito bom, sabe? É tão legal de ver isso, porque, não sei, mas eu acho que a gente tá bem acostumado com muitas artistas mulheres fazendo isso, sabe? E ver, tipo, um homem fazendo isso no nível, no mesmo nível, é tão incrível, adoro. Quando a Mega entra, dando aquela risadinha dela. Sabe?
0: <risos> Real ah, girl ah. shit.
1: <risos> Deixa, tipo assim, a música mais gay ainda pra, ah, elas... pra fazerem vogue na balada. É, ela, é tipo, de...
0: falando que é gostosa de novo e a gente uhul, você é gostosa. <risos>
1: É exatamente isso, é música pra fazer vlog na balada, nossa. E depois, quando ela termina, vem uns efeitos meio robotizados no fundo da voz dele. E assim, o fim dessa música, mais uma vez, ele para de cantar e ficam um só as trompetas, sabe?
0: Uhum. Ai, é
1: perfeito, perfeito, perfeito.
0: Essa música realmente parece, parece uma coisa meio fantasia, rei. Ele é o rei, assim, sabe? Sim. cadelizamos de novo? <risos> mais Estamos um pouco. cadelizando. <risos>
1: Ai, amei esse, esse termo, Cadelizar.
0: Décima faixa, Tales of Dominica, 2 minutos e 26 segundos. Essa canção detalha letras sobre relacionamentos familiares disfuncionais, momentos depressivos na vida e a desesperança que se pode sentir em tempos mais sombrios. Introspectivo e honesto, adiciona outra camada de profundidade e vulnerabilidade a uma estreia já pessoal.
1: Meu, essa música, ai, ela assim, é uma música, assim, ela é tão sentimental, ela é tão tocante. Tão e o instrumental dela é tão linda. Ela, pra mim, é uma música, assim, lindíssima, desse álbum. E o instrumental, ele deixa essa vibe sentimental ainda mais forte, sabe? Com o que ele fala na música.
0: É, tipo assim, tava lá na batida, eu sou o rei, o rubo, vim pra ficar. Sim. E aí, não, olha só. Daí, agora
1: ele vem mais sensível, sabe? Tipo, ó. Piranha também sofre.
0: <risos> ah, eu acho tudo lindo. Eu acho que ele começa já com vocais lindíssimos. Ai, que vocais lindos Sim. que ele tem. Eu não acho que os vocais dele são perfeitos nesse álbum, e eu não, eu não acho que precise ser também, é o primeiro álbum, sabe? Acho que é uhum. muita coisa que dá pra passar pano, porque não é nem passar pano, é primeiro álbum, né? Tem assim, coisa Exato. que a pessoa vai experimentando, e tudo bem, tudo certo. Só que o vocal aqui tá lindo, e...
1: Demais.
0: É um formato de música sabe... diferente, assim, é, é realmente um conto, não sei explicar, é realmente um é, tale, parece né, parece um óbvio. conto,
1: sim, exato, parece Ur. um conto,
0: <risos>
1: <risos> mas assim, ele colocou, tipo, tantos elementos é, nessa música, tem, tipo, assim, elementos eletrônicos, tem elemento de música country, sabe, tem uma coisa ali meio, em alguns momentos, cyberspace, tudo junto tudo sim. junto e ficou perfeito melodicamente. Sim. Tem até uma hum. coisa meio élfica, assim, nos momentos da música, sabe?
0: Tem uns violinos no final que são lindos Ai, sim, não, o violino,
1: meu Deus, o violino é uma coisa, assim, para você transcender.
0: Ela corre, assim, como uma história mesmo, muito bonito, assim, é. muito, faz todo como muito você sentido. passeia
1: com ela pelo vale, sabe? Uhum, é lindo. Na minha é cabeça, essa música isso. é linda. Sim. E quando ele canta, assim, Sometimes
0: you angry, sometimes uh -huh. you
1: hurt, sim. ai, Sabe? Sim, sim. <risos> sim, Leoness. É isso. Essa música ela me deixou querendo mais, sabe? Quando ela acaba, eu já fico... Você queria aí, que ela fosse maior? Novo. Eu queria.
0: Eu acho que ela tinha espaço para ser maior mesmo. Acho que ele de deveria ter usado eu um pouco acho. mais.
1: Sabe no final, quando ele coloca assim, a voz dele no autotune, assim, super alto, sim. dele cantando? Nossa, isso ficou muito... É, é assim, demais. Nossa, <risos> é perfeito.
0: Assim, no primeiro é escutado, eu não, eu não levei ela muito a sério. Eu tive que escutar ela algumas vezes. Esse álbum eu tive que escutar sério? ele algumas vezes para entender. Eu, é uma coisa que eu uhum. esqueci de falar. Mas, assim, a primeira vez que eu escutei, eu fiquei um pouco não tão impressionada. Eu falei: ah, talvez é mais. Ai, não sei. Um eu fiquei. Mais. Não, eu levei
1: só... alguns choques desde o começo, sabe? Desde a primeira escutada.
0: Só que isso aconteceu com o quê? Com o Planet Her. E hoje, tipo, o Planet Her com certeza é o álbum que eu mais ouvi esse ano. E assim, acho ele o melhor álbum. Não é o melhor álbum do ano, mas é o álbum que eu mais escutei esse ano, sabe? E Monteiro, eu acho que tá nesse patamar, assim. Pode não ser o meu favorito, mas foi crescendo em mim, fui entendendo. Porque também, eu, eu acho que eu esperava outra coisa dele. Ele me surpreendeu muito no quesito musical, assim. Ele trouxe muitas coisas que eu não pensei Sim. que ele ia trazer. Décima
1: primeira música, Sun Goes Down, de 2 minutos e 48 segundos. É, nessa faixa, Liones retrata um eu mais jovem, em conflito por sua aparência, homossexualidade e lidando com a solidão. O artista explicou num tweet... Eu nomeei a música Sol Se Põe, porque eu sinto que a noite é quando esses pensamentos que você tenta evitar realmente começam a bater. E você não pode escapar deles. E aí, Duda? Fala assim, ah, da Catarina.
0: Essa música é um single. Quando lançou, eu escutei achei achei é bonitinha, mas não voltei a escutar. É isso.
1: Ó, <risos> <risos> oh, eu vou ser bem sincero. Uhum. Essa música, para mim, ela é uma... Mais uma música team do álbum, sabe? Ela é, sim. Me lembra muito uma banda emo, sei lá, de 2012 na MTV. Gosto da bateria suave que tem nessa música também.
0: Eu acho que no álbum, quando eu pego o álbum para escutar, porque assim, se você escutar álbum aleatório, você... Assim, não, não faça isso. <risos> tá errado. <risos> quando você pega o álbum para escutar ele, ela faz sentido estar ali. Porém, eu não pego uhum. ela para escutar solta, assim. Não pego.
1: Eu, ela toca quando o álbum tá correndo inteiro, sim, de fato.
0: É. é eu esse... me
1: imagino, assim, sei lá, num piquenique, num, num dia ensolarado, sabe? Calor, ouvindo essa música.
0: Ah, eu acho ela bem badzinha. Eu acho que, pra Sério? mim, assim, é a, é, é a beautiful dele, sabe? Da Cristina. beautiful. <risos> Só que, não, é nesse <risos> sentido. Todo o diva tem essa Ai. música. E aqui ele abre mais espaço pra falar de coisas que ele já tinha citado antes, como inseguranças dele. Em questão de aparência, Sim. né? A ele ser gay e tudo mais, então... É, é fofinho, tipo, eu entendo porque tem um apreço por ele, mas eu não acho que musicalmente é tipo não é, não?
1: Pra mim, ela tem segmento. Pra mim, ela fecha o trio de músicas adolescentes do álbum, sabe?
0: Décima uhum. segunda faixa, Void, de 4 minutos e 8 segundos. Liu canta sobre se sentir pequeno e cansado num mundo onde toda a cobrança e expectativa crescem sobre ele. No meio de toda essa guerra, o objetivo é achar uma pessoa que traga conforto no meio de toda essa tristeza que ele está sentindo, de todo esse vazio que ele está sentindo. Mas no final, a única coisa que ele sempre sente mesmo é a vontade de fugir para lugar nenhum pro famoso Void.
1: Essa música é mais, assim, para mim ela é a mais bad do álbum, sabe?
0: Hum, ah, não acho. Eu acho que é a segunda não mais acha. bad. É porque tem outra ali que me pegou mais um pouco ali, mas depois a gente fala. Mas eu Ai, vai...
1: nossa, nossa. Tá, 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 <risos> tá, tá. tá. <risos>
0: Mas Ai, essa, que com segunda, certeza, também. o segundo lugar, entendeu?
1: <risos> Sim, demais. Eu adoro o refrão quando ele grita, sabe? Porque essa é uma... Acho que, assim... São poucas as músicas que ele dá umas gritadas, assim, uns agudos muito altos.
0: O começo é muito parecido com o começo de Sun Down, não sei se você percebeu.
1: Sim, eu também acho.
0: E, assim, também essa acho. música me lembra... Algumas partes, ela me lembra meio Avril Lavigne, assim
1: qualquer música dela no começo da carreira é, sabe porque tem um,
0: é porque tem um eco e uma é só um eco uma voz com um eco e guitarra e tipo é realmente um void é muito bonito e quando ele começa oh blue ai que lindo que lindo que é nossa, nossa
1: demais demais ele é emocionante um é emocionante música, demais eu ainda acho que eu vou sofrer muito ouvindo essa uh
0: -huh. <risos> é a maior música do álbum é a maior música do álbum? É a maior agora. música
1: do álbum, sim, de quatro minutos e oito.
0: É, então... E ela realmente parece uma viagem. É igual a gente falou com a Doja. Lembra que na Doja, em Alone, que é uma... Não sei se é a maior do álbum... Acho que é a maior do álbum da versão normal, né? Parecia uma viagem, é, porque eles talvez. são acostumados a fazer música pequena. Quando eles fazem uma música de quatro minutos, parece que é uma jornada. É muito bizarro.
1: É, são coisas até que a gente não está acostumado. Se você pega o álbum para ouvir, você realmente vai achar que, nossa, essa música é bem maior.
0: Essa música, além de me lembrar a Vila Vina, ela também me lembra Usher, sabe? Tipo, é uma coisa muito... Anos 2000, eu acho muito da hora e eu, sabe por quê? e eu acho que realmente é meio inspirado no Usher Porque eu falei que eu assisti aquele vídeo do Lil Nas X, Ele falou que o primeiro crush da vida dele foi o Usher Então assim...
1: É, eu amo que tem um violão muito presente nessa música também, sabe? Assim Sim. como outras do álbum Mas nessa tá linda, acompanhando, assim Tanto que no final, quando acaba a música É o violãozinho indo embora junto com a voz dele Adoro quando ele fala...
0: Hum, também gosto, acho fofo tá. é, é, eu gostei muito dessa música assim Ela é ousada, ela é uma das mais Ousadas do álbum assim. Ela é uma das que mais foge, entre aspas Da proposta, mesmo que eu acho que tipo esse álbum Não tem muito uma proposta
1: Eu acho que ele é sobre vários lados Da vida e de tudo Do Lil sabe? Uhum. Várias perspectivas do cantor Sim. É A 13ª música Don't De 2 minutos e 10 essa música, ela apresenta créditos de produtores Nick Mira e Lil como a primeira música que ele ajudou a co-produzir. E a canção também interpola a rima do berçário folk, Hush Little Baby, em seu refrão. Lil não é o primeiro rapper a fazer isso. A canção também foi amostrada em Mockingbird, do Eminem.
0: Cara, que musicona! Que batida incrível! Ela já começa, assim, Sim. ela vai construindo e essa batida é Meu... muito você assim. Ai, você não demais!
1: Acha? Ela, assim, ela... Eu amo como ela vai crescendo devagar e depois ela se torna outra coisa, sabe? Uma... Começa um terrorzão no alto. É um
0: terror, sim.
1: É um terrorzão pesadão.
0: E ai, Eu que gosto refrão é uma batida Bem mais
1: sombria. Ai, demais. Uhum. os vocais dele
0: sim, acho que é, minha, é o meu refrão favorito do álbum acho ele muito bom, acho ele muito ele é muito fácil de gostar Nossa. ele é muito Demais.
1: é, é uma cativante. música feita pra você cantar junto
0: e ela tá tipo no finalzinho ali sim. pra tipo, ó, eu sei fazer rap, eu tô aqui pra fazer rap também, porque eu sou um rapper sim. não esqueça disso,
1: caralho
0: uma coisa que se eu fosse criticar, é que essa música já é muito pequena e aí ele colocou aquela parte dos anúncios sabe, ai, a música do Lil Nas assim, é, atingiu. Acho que Sim. poderia talvez ter tirado e colocado mais um verso ali, acho que seria melhor do que simplesmente colocar ele. Eu entendo porque ele colocou, ele quer se mostrar, óbvio. Uh -huh. Ele tem todo o direito lógico. de fazer isso,
1: óbvio.
0: <risos> tá certíssimo.
1: Eu adoro a parte em que ele começa I smoke myself, sabe? Uh -huh. Nossa, perfeito. Porque nessa parte começa junto um toquinho assim de reggae, que dá uh -huh. uma outra perspectiva na música, sabe? Sei. Imagina você colocar elementos de reggae num rap Nossa, eu não imaginava que ele ia fazer isso
0: Eu realmente não sabia muito O que esperar do álbum
1: É, exato
0: Eu pensei que ia ser vários, várias monteiros, assim, E acho que nesse caso
1: <risos> Várias monteiras é... Seria se fosse talvez um álbum pequeno, sabe Uma coisa,
0: um sete
1: músicas, oito músicas é. Mas eu adoro o final dessa Acho que assim, fecha com chave de ouro sabe? Ela hum. começa muito boa E ela termina tão boa quanto Se não melhor
0: Décima quarta música, Life After Salem, de 3 minutos e 30 segundos. Seguido por um rock lento e triste instrumental, Lil Nas X provavelmente está se referindo a uma pessoa que ama. É, e eles dois estão mudando e ele quer saber o que essa pessoa quer por parte dele. O título da canção também pode ser referência aos famosos julgamentos das bruxas de Salem. Figuras públicas frequentemente usam a frase caça as bruxas para descrever ondas de raiva pública ou indignação contra algo, Leonardo Zex experimentou múltiplas ondas de crítica pública e indignação em seu tempo aos olhos do público. E agora, nessa canção, ele está tentando contar com o que significa para ele amar depois de sobreviver a Caças Bruxas, e como Caças Bruxas muda sua visão de amor e seu relacionamento. E aí, Leonardo. Mais uma
1: música pesada, né?
0: pesada, tipo, nesse né? final é... Do...
1: Pesadona.
0: Nossa, essa segunda... A primeira metade ó. é a farofa, né? Vamos testar. É a segunda metade, assim, vocês não se fodam seus trouxa. Ninguém mandou vir aqui <risos> escutar.
1: Exatamente.
0: Quer dizer, ele mandou. Mas, vir. ó,
1: esse, tri... esse trio que fecha o álbum, né? Daqui a pouco a gente vai pra última música. Meu Deus do céu.
0: Que caralho, é ele... né? Que ódio. É do caralho.
1: É ele ódio. mostrando assim, olha, eu sei fazer música, eu sei fazer música boa, entendeu? É, se
0: eu quiser, eu, eu posso fazer. fazer Exatamente. Mas quiser, no momento eu não, quiser, eu não faço. Mas no momento Mas, ó, é mais legal fazer farol.
1: Quando eu falei que eu não tinha visto muitas coisas sobre o álbum, uma das coisas que eu vi e que eu tava assim ansioso foi o nome dessa música. Porque eu falei, putz, que nome foda, que será que vem aí? <risos> ai,
0: e ai, veio ai, aí.
1: Ai. E veio muito aí, sabe? Veio tipo, muito aí. A guitarra do começo mantendo a, a mesma vibe sombria da outra música, depois veio uma batida mais calma, sabe? Só que ainda com a guitarra no fundo. É
0: muito sombria, né?
1: É demais, demais. E a bateria do pré-refrão, ela é boa porque ela, sabe, ela vai construindo ali melodicamente a vibe que a música quer trazer.
0: É aquela música, se você não sabe se você vai chorar ou se você vai fazer um lap dance, né? Você fica pé, de meu Deus.
1: É isso, é isso. E eu
0: amo esse tipo de música.
1: Nossa, totalmente. E sabe a... quando ele grita, tipo...
0: Então, a par... isso que eu falar, a parte do grito foi uma surpresa pra mim. Ela corta, um pouco, ela corta um pouco essa vibe sexy. Mas acho que... Mas ela é,
1: essa música também, ela, ela é um, um opizão, uma carga. sabe?
0: Exato. Ela, tra... tipo, assim, ela, ela é... corta essa vibe sexy pra trazer a carga pesada realmente da música. Que ela tá ali pra isso,
1: Sim. né? E nossa, é uma, uma música assim, bruxona mesmo. Eu, eu
0: adoro a parte Sim. que ele volta, sabe? Na, 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 na. Essa uhum. parte é muito boa, meu Deus. É tipo uma coisa... É a música do álbum mais ousada, tipo... As outras ali an Sim. de antes, elas eram é... ousadas, mas essa é o ápice da ousadia pra mim. Eu acho
1: que nessa música, ele viaja muito com a voz dele, várias coisas, entendeu? Uhum. Ele faz muitas coisas com a voz dele. E isso é realmente bem ousado. Com uma batida foda também, que vai acompanhando tudo ali. Ela é uma montanha-russa, sabe? Ela quebra e... Desce e levanta muito rápido. Sim,
0: concordo. No final é... É, eu adoro essa música. Ela é muito incrível. É uma ela música é muito com bom gosto. Sabe? Você
1: tá, já passou do, do sofrimento, você tá com raiva. Mas Vai Que nervosa. O <risos> <risos> que você
0: tá. quer de mim, caralho? Podemos ir para a última? Finalmente?
1: Ai, podemos. Podemos. Décima quinta música, Emma Dreaming, feat Miley Cyrus, de 3 minutos e 3 segundos. A canção apresenta Miley, uma artista que, muito como o amadureceu aos olhos do público e foi alvo de críticas generalizadas por explorar sua sexualidade. Os dois artistas ganharam fama inacreditável em uma idade jovem, mas essas letras, de partir do coração, refletem a dura realidade que enfrentaram como jovens e pessoas LGBTQIA+, no mundo da indústria. Uou! Uau!
0: Ai, que. Essa pra mim é a mais triste do álbum. Essa para mim é a
1: Sim, sim, Duda. Eu não posso nem refutar. Sabe você, por quê?
0: Porque fato. eu já vou antecipar um, um comentário Duda. que eu ia fazer no final. A música acaba com o barulho de algo afundando caindo na água, assim.
1: Duda, Não, <risos> calma aí, que a gente vai chegar nessa parte ainda. Entendeu? Calma aí, vamos, vamos construir essa música aqui junto. Porque, meu Deus! Que música perfeita. Começa que o começo tem passarinhos. Passarinhos, hum. Uda. Pra fina ó, finalizar o conto de fadas, sabe? Que ele começa nesse álbum. E, ele, e esses passarinhos acompanham a voz dele, tipo, em alguns momentos. É, é, ai, foi uma surpresa, de fato, isso, sabe? É,
0: porque assim, você pensa ali, Nas X e Miles vão fazer uma... Ou uma farofa, uma coisa mais vital, assim, uma coisa que vai te dar uma energia, porque eu, eu pelo menos, estava uhum. pensando nisso. Eu fui totalmente surpreendida e eu amei, assim, eu achei uma música lindíssima, não tem como falar outra coisa dessa música.
1: Nossa, perfeita, ela é muito linda. E, e sabe, tem de novo um, um violão, todas as músicas muito lindas desse, desse álbum tem um violão, sabe? Eu acho isso Exato, ótimo.
0: ela começa com o violão ali E os vocais deles se complementam E eles cantam muito alto E eu pensei tipo, putz Ah, ele canta muito mais que o Lil Nas Será que vai uh -huh. dar certo? E
1: deu certo. E deu, deu muito certo. Deu muito certo. Porque a voz deles combinou muito junto, sabe? Ah. A roquidão que a Miley tem.
0: É aquela música que você escuta enquanto você olha pro pôr do sol e ah. pensa na sua vida, Ai. sabe? Tipo...
1: Sim, que você Ai. reflete tudo. E Duda, Nossa. meu Deus, pensa aqui comigo. Você começa a sua carreira basicamente fazendo música com o pai da Miley. Daí você fecha o seu primeiro álbum com a Miley, sabe? Não tem outro artista. E eu acho que dentre os fits desse álbum, não tinha outra pessoa para ele fechar o álbum, se não com essa música com ela. Perfeito. E Nossa, daí... essa música tem, sabe, um violino. Tem violino no refrão. É ela
0: é uma música, de novo, ela é muito simples. Mas, assim, parece que todas as músicas mais simples desse álbum, elas são muito lindas. Elas realmente têm uma beleza. Demais. Elas são muito sensíveis. Elas realmente me uhum. tocaram, assim, sabe? É, Leonas, você conseguiu no seu debut álbum. Parabéns!
1: Sim. Esse álbum realmente, de fato, me tocou em muitas partes, sabe? De muitas formas diferentes. E essa uhum. música fechou, assim. Foi um combuzão. E daí, só pra finalizar, de fato, o final de algo afundando. Ou, sei lá, uma onda quebrando. Profundo.
0: Demais. Ai, que profundo! Demais. E daí vem
1: a tempestade, Ai. sabe, da Tipo, uhum. a, a onda quebrou, você tá na praia e a tempestade tá vindo. E,
0: Ai, e aquela calmaria. Malibu, né, amores?
1: assim meu último comentário é termino Monteiro emocionado
0: que final nossa ele realmente enfiou uma tora no nosso cu não tem como demais ver de outro jeito assim pegou <risos> pesado e eu vou recla... eu não vou reclamar porque eu gostei mas assim pegou pesado calma lá não sei se você tinha calma aí peraí. aí vamos para o terceiro bloco
1: nossas conclusões finais Exato. nossa nota qual foi a sua nota, Duda?
0: A minha nota é oito. Eu dou muito oito para álbum, né? Percebi isso. Mas a minha Sim. nota é oito. Ai. Ai, meu Deus. A Ai, relação... eu já sei. Eu <risos> já sei que vai ser maior. Vai ser maior, né?
1: Sim, eu dei nove. Nossa, esse álbum realmente Ai. veio aí, sabe? mim, <risos> meu Deus. Assim, eu, gayzinho, estou muito feliz.
0: Ah, com certeza, imagina. Eu concordo totalmente, esse álbum pode ser um muito nove. Só que assim, por que que é um oito pra mim? Porque como eu já disse, eu sou uma pessoa que desde o começo eu acompanho o Lil Nas. E eu não sei o que eu tava esperando desse álbum. Então, tipo assim, tem algumas músicas ali que são muito fodas, só que, não sei... Tem, tipo assim, tem algumas coisas ali que eu mudaria, sabe? Tipo, ah, é a, a, o refrão de Scoop, que foi uma coisa que pesou para mim. O refrão de é, That's What I Want, pesou para mim. Sim. Tipo, aquela The Art of Realization, sabe? Fui fazer meu, meu roteiro que coloquei reticências, porque tipo, ah, pra quê, sabe? Mas todas as músicas são muito redondinhas ali, elas são muito curtas. Ao mesmo tempo que talvez isso seja um problema pra, pra gente que gosta muito de música... Não sei se nesse caso é, porque eu li o Lil Nas X, desde o começo, ele mostrou que ele era esse artista de lançar música mais curta e tal, né? E agora fala você, fala.
1: Ai, eu não tenho muito mais o que falar, porque eu acho que eu já cadelei demais pra esse álbum. É, mas É nove, porque assim, eu não sabia de fa... Também, igual você, não sabia o que esperar. Conhecia o Lil gostava muito das músicas dele, de algumas. Só que eu não sabia o que esperar desse álbum. E eu acho que eu fui surpreendido demais, sabe? A cada faixa eu era... Surpreendido de uma forma muito boa. Então, acho que eu me encontrei assim, com o álbum, acho que ele faz músicas muito boas. E para um primeiro álbum, eu acho que isso significou muito para mim. Para um primeiro álbum, fazer coisas é tão assim. grandiosas assim é demais, sabe?
0: No seu primeiro álbum, ter Elton John, ter Miley Sim. Cyrus, entendeu? Ter, tipo, Kanye West produzindo.
1: E outra, e ter vários outros feats, sabe? 15 músicas. E foi uma mega produção. E são poucos artistas que começam, tipo, um primeiro álbum com 15 músicas. Tudo bem que uma é uma interlude, que talvez não precisasse ter, mas são 14 músicas que dá pra você ouvir, não dá, sei lá, não tem algo muito ruim que impossibilita é, você exatamente. Que ouvir música.
0: Porque lembra que quando a gente começou a falar, tipo, ah, o que, que a gente vai fazer pra esse episódio? Vai ser top 3, vai ser top, Ai, 3, vai ter top 5? Ó, primeiro assim, você falou, Duda, tem que ser top 5 melhores e piores. Eu falei, meu Deus, Leonardo, é muito...
1: <risos> não, eu fiquei completamente louco. É que eu tinha cinco músicas muito boas pra falar sobre, só que depois eu vi que, não, não existe cinco piores, Meores. três piores, entendeu? Uh
0: -uh. Tipo, essas que eu falei, elas seriam as minhas três entre aspas, piores, só que eu gosto muito de Scoop. Eu não... Não quero colocá-la nas piores.
1: Exato. Esse é o ponto. E como esse podcast a gente vai adaptando episódio por episódio, e a gente já falou aqui que nem sempre vão ter top 5, às vezes faremos coisas diferentes.
0: Mas peraí, peraí. Eu, eu falei pro Leonardo que no começo eu tinha uma mini teoria que eu tinha feito em relação ao...
1: Sim, Algum. sim. É rapidinho Isso eu vou é explicar. Solo.
0: Mas eu eu notei nesse álbum tem quatro tipos de começos nas músicas. As sim. músicas que começam com violão, as músicas que certo. começam com trompetas, as sim. músicas que começam com guitarras e as músicas ah. que tem um começo pop, geral assim. Tá. Aí o que que é? Músicas que começam com violão são Monteiro, That's What I Want, Tales of Dominica, and Am I Dreaming? Tipo assim, parece um ciclo amoroso. As músicas com o começo de violão, elas falam muito da parte amorosa dela. Tudo bem que ele, tipo, Tales of Dominica fala muito também sobre a parte da família dele e tal, mas fala sobre, tipo, ai, fala muito que ele tá sentindo sozinho lá, 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 e toda essa parte do drama de encontrar alguém. Sim. Músicas com trompetas, que é Dead Right Now, Industry Baby e Dollar Sign Slime, que são músicas de ostentação, que, músicas que têm mensagem, que carregam uma mensagem para a indústria. Por exemplo, eu não quero me prolongar, <risos> peraí.
1: Não, é... mas eu tô amando, porque assim tá fazendo todo sentido na minha cabeça. Entendeu? Ai, que bom.
0: Oh, that right now é, seria a mensagem para as pessoas da vida antes da fama para ele ali. Uhum. Industry Baby é a mensagem para a indústria que ó, oh, tô chegando. Vocês falaram que eu era só um meme, não, não sou só um meme, eu vou acabar com todo mundo. Dollar Science Lime, <risos> mensagem para avisar que ele veio para ficar também e falar sobre aquelas coisas todas erradas que acontecem na indústria. Tipo, todas elas têm uma, sim, men sim, uma mensagem. Sim, mas toda uma
1: linha de, de pensamento mesmo.
0: Realmente. Aí, as músicas que são com guitarra, é, que são Sun Goes Down, Void e é life After Salem, são músicas mais contemplativas e até meio negativas, assim. Tipo, elas têm uma visão muito obscura da vida que contempla muito a parte... Do suicídio dele e tudo mais E as músicas que tem o começo pop Que é Scoop, One of Me Lost in the Citadel e Don't Want It São as manifestações ali que ele tem Tipo, momentos que ele tira a pira dele Seja a pira amorosa Seja sobre a fama, a imagem São mensagens ali mais Gerais, assim, sabe? São mensa uhum. mensagens tipo, ah, em Scoop Ele fala sobre malhar e como ele tá cuidando Do corpo dele, entendeu? Sim. São coisas mais aleatórias Aham uhum. né? E achei que essa divisão do, do álbum em quatro faz meio que sentido, assim. São quatro temas, assim, sei lá, que ele decidiu abordar no álbum.
1: Gostei. Muito bom sua percepção. Tinha... Agora
0: okay. a gente vai Vamos fazer lá. a parte do top. Hoje a gente decidiu que não vai fazer o top justamente porque... Eu não sei quais são minhas Difícil. melhores. Eu não sei quais são minhas piores. Não sei, não sei. Não
1: dá para decidir, enfim... Vamos fazer mais uma vez aquela, aquele jogo de escolher entre uma música e outra. que a gente fez no episódio de Born to Die. E é isso.
0: Tá, vamos lá. Então a primeira é Industry Baby versus Void. Meu Deus.
1: Ah, é difícil, porque sim, são dois completamente dois diferentes, diferentes. Entendeu?
0: Mas é, é, essa é. vai ser a pira do, do jogo. Exato.
1: No momento, eu escolheria Industry Baby.
0: É porque a gente escuta mais, né, Industry Baby. Void, void cutuca muito a ferida, acho que... É, ela é
1: para momentos, sabe?
0: É, acho que Industry Baby... Assim, eu, eu acho Void melhor, mas eu escuto mais Industry Baby. Então, vou ficar com Industry Baby. Faz sentido?
1: Justo, faz, faz sentido.
0: A segunda escolha é Dead Right Now versus Scoop
1: polêmico. Eu fico ah, Dead um right, right Now. now. <risos> não dá, desculpa, não dá. Doja.
0: Doja, a gente amou dead a sua right participação. Now. É uma das melhores partes do álbum, assim, mas...
1: Não dá. Não dá. <risos> dead Right Now.
0: A terceira escolha é Monteiro versus Don't Want It. Nossa, Leonardo, que ódio! Cara, como... como eu assim? não
1: sei, eu tô... Eu tô assim, sem saber onde o que fazer.
0: É porque Monteiro é muito icônica, mas Don One é uma batida muito boa. Eu acho que e, eu. Vou...
1: Exato. Eu vou, eu vou ficar com Don One. Ah, eu também vou ficar tá. com Don One. Não dá,
0: não dá. Não dá, tá, não. Tá, não, tá, ah, não. Ódio, é muito perfeito. <risos> Quarta escolha é Am I Dreaming versus Tales of Dominica? Acho que eu vou de não, Tales. Ai, que é
1: difícil. Sério?
0: Ah, é difícil. Pra mim é difícil, mas é que eu escuto eu, mais. Mas eu vou eu fazer também.
1: Eu também, eu, eu, tipo assim, eu tive uma pira e um, um apreço... Ela é mais diferente, é né? É, eu vou ficar com Tails também, não dá. Mas assim, As eu assim... amo a <risos> My com Miley, nossa.
0: Que ódio, né? Que, que jogo que desgraçado. <risos> a quinta escolha é One of Me versus Life After Salem. Ai,
1: Life, Life After, After Salem.
0: Salem. Ai, que ódio desse jogo! Uou, nossa, <risos> não quero mais fazer aquelas, né? Mas ainda é mais Ai, fácil que fazer um céu. top 3 nesse caso.
1: Para a gravação. Qual Sexta é a escolha.
0: Dollar Signs Lime versus Lost in the Citadel. Ai. Ah, eu prefiro Dollar Signs Lime.
1: Eu também, mas assim, <risos> gosto muito em Lost in the Citadel.
0: E a última escolha é That's What I Want versus Sun Goes Down. Prefiro That's What I Want. Quem diria? Eu
1: também, sim. Eu também. Esse é o cop da semana.
0: Vamos para a última parte do podcast, onde a gente faz uma indicação, só para, sabe, não terminar a conversa ali do nada, só para dar aquele beijinho é, de despedida. É, um beijo. A minha indicação é rapidinha, é uma coisa que tá todo mundo falando, mas eu trouxe só para, sabe, não deixar passar batido, que é o filme de produção brasileira, a menina que matou os pais e o menino que matou os meus pais. Tem na Amazon Prime. É sobre o caso Richthofen, todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe o que é. E vamos lá prestigiar esse filme, porque ele não é perfeito, não vou dizer que ele é o melhor filme. Mas ele entrega, assim, muita qualidade e é muito bom ver que o nosso cinema ainda... A gente pode contar com ele, sabe?
1: Total. É, mas assim, eu tô doido pra ver esse filme, eu quero muito ver...
0: Os filmes, e né? E tá
1: todo mundo falando que... É, os, os dois filmes, e tá todo mundo falando que... A Carla Dias foi melhor do que eles acharam que ela seria, Sim. sabe?
0: Só, uma, só um adendo, se você não sabe qual assistir Primeiro assiste O Menino Que Matou Os Meus Pais e depois assiste A Menina Que Matou Os Pais Essa é a indicação do próprio diretor de como assistir Por quê? Porque primeiro você Spoiler. vê a versão... <risos> aqueles. Não, primeiro você vê o depoimento dela e depois o dele.
1: Uhum, eu lembro. E faz um Ai, sentido narrativo, assim. A minha indicação, ela é bem brevezinha e é bem bobinha. Na verdade, é uma tweet no Twitter. Que vamos deixar lá o Vinila, a página do Vinila vai dar um retweet pra quem quiser ver. Inclusive, sigam a gente no Twitter. Mas é basicamente cada música do álbum do Monteiro com algumas fotos do Bob Esponja. E é muito legal, sabe? É muito Eu não finira, vi isso. Sabe? Tipo, Você ouvir a música e ver as fotos do... tipo, vários moods, assim do Bob Esponja. Ai, me manda
0: isso, me manda.
1: Vou te mandar. Essa é minha indicação bobinha do dia.
0: É, bem bobinha, mas ai, adorei, vou ver. Porque eu adoro esse tipo de coisa.
1: Sim, exatamente. E como ele falou que, né, a capa do álbum foi brevemente inspirada aquele meme do Bob Esponja. Mas, ai, nossa!
0: Casou o conceito. Amei, amei. amei. Sim,
1: você viu? Aqui, ó, o link que eu entreguei.
0: Então foi isso?
1: Finalizada essa jornada. Nesse álbum Monteiro, nesse mundo Do Lil
0: Assim, é óbvio que você não concordou Com toda e qualquer opinião deixada Nesse podcast, é óbvio claro. É óbvio que não E, e tá tem tudo problema bem. Não tem problema <risos> <risos> é, mas
1: conta pra gente qual foi a sua opinião, entendeu? Escreve pra gente lá no Twitter ou manda um e-mail
0: É, a gente, eu e a Leonardo, a gente gosta de discutir Quando eu falo discutir, é igual a gente tá fazendo aqui eu e ele, sabe? Na paz, assim, gostar de falar sobre Exato. música É isso que a gente gosta Independente se a opinião bate ou não É sempre da hora de discutir
1: é, afinal, esse podcast é sobre isso, meninas.
0: <risos> então é isso. Um beijo.
1: E até o próximo episódio.
0: Tchau. Uau.
1: Uf. Uau.